0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Nuestra visión del mundo ha ido cambiando con el tiempo los avances en el conocimiento de la luz, su naturaleza, la forma de propagación, la descomposición de la luz blanca en sus colores básicos o su pertenencia a un grupo más amplio de radiaciones electromagnéticas marcaron nuevas formas de visión del universo. Cuando todo ello parecía cuadrar en un marco coherente, el científico Max Planck dinamitó el conocimiento con una revelación sorprendente. La luz, o la energía en general, no es continua, se mueve en pequeños paquetes a los que llamó cuantos. Max Planck descubrió un mundo nuevo. El mundo cuántico. Pero la genialidad no siempre va acompañada de la felicidad. Escuchen ustedes la historia de su vida.
1: El último día de julio de 1945 un oficial norteamericano llamó al timbre de una casa desolada y derruida por los estragos de la guerra le abrió la puerta un anciano de ojos tristes y casi 90 años que momentos antes había estado tocando el piano para recuperar las ganas de vivir al verlo el militar lo saludó con un gesto solemne tenía enfrente al profesor Max Planck el físico más respetado de Alemania. Un hombre de integridad intachable al que debía trasladar, por motivos de seguridad, fuera de Berlín. Con gran delicadeza lo tomó del brazo y el viejo profesor se dejó llevar dócilmente hasta un automóvil negro. Se acomodó en el asiento trasero, apoyó la sien contra el cristal, cerró los ojos y comenzó a hilvanar recuerdos.
2: Este sin duda será el último viaje de mi vida El primero lo realicé a los nueve años Cuando abandoné Kiel, mi ciudad natal Para ir a Múnich, Donde mi padre aceptó un puesto como catedrático de derecho Ingresé aquel mismo año en el gimnasio Maximiliano Un centro que gozaba de merecido prestigio Por la calidad de su enseñanza Tan es así que cuando concluí los estudios no sabía muy bien qué carrera elegir pues me había aficionado a todas las ramas del conocimiento. Estuve dudando entre hacer filología clásica o música que aún hoy sigue siendo mi gran pasión. Al final me dejé persuadir por el señor Miller mi profesor de física. Me convenció de que no había nada tan sublime como desentrañar los enigmas de la creación.
1: Max Planck se propuso descifrar las leyes que rigen los misterios del mundo y pensó que ello era posible con la sola ayuda de la razón o lo que es lo mismo, ...decidió dedicarse a la física teórica... ...una disciplina que por aquel entonces... ...aún contaba con pocos adeptos... ...el joven alemán... ...estaba también obsesionado con la idea de lo absoluto... ...e imaginaba que todas las leyes físicas... ...respondían a esa definición... ...le intrigaban especialmente las de termodinámica... ...y por eso eligió la segunda de ellas... ...la de la entropía para presentar, con apenas 21 años, su tesis doctoral. No sospechaba entonces que de aquel trabajo saldría, años más tarde, una teoría revolucionaria que iba a destrozarle todos los esquemas.
2: Todo comenzó cuando el profesor Kirchhoff definió por primera vez el concepto de cuerpo negro es decir un ente ideal que absorbe y emite toda la radiación que recibe aquella reflexión encerraba la idea de algo absoluto e inevitablemente tentó mi curiosidad por supuesto no fui el único varios colegas míos intentaron también averiguar mediante cálculos matemáticos la distribución exacta de energía en el espectro de frecuencias pero ninguno lo consiguió la ecuación del profesor Bien, por ejemplo valía perfectamente para las frecuencias altas pero no para las bajas y con la fórmula del profesor Rayleigh sucedía justamente lo contrario yo mismo estaba a punto de renunciar al reto pero un día del año 1900 tuve una corazonada y sorprendentemente todo encajó.
1: La acertada intuición de Max Planck partía de una suposición decisiva. La energía no se puede dividir indefinidamente y un cuerpo, por lo tanto, no la puede absorber o radiar de forma continua. Lo hace en pequeñísimas unidades a las que bautizó con el nombre latino de Quanta. Descubrió además una nueva constante universal, la constante de Planck, para calcular esa mínima cantidad de energía y desató sin quererlo una auténtica revolución. Destronó a la mecánica clásica, incapaz ya de explicar el mundo subatómico, y erigió en su lugar a la mecánica cuántica. Sin embargo, aún tuvieron que pasar algunos años para que los físicos valoraran la enorme trascendencia de aquella teoría que a todos desconcertaba, empezando por el propio autor.
2: Mi carácter, más bien conservador, se rebelaba contra aquella novedad de la que yo mismo era responsable. Llegué a pensar que había sido víctima de algún truco matemático y que mi teoría no se ajustaba a la realidad. Pero en 1905, el joven Albert Einstein demostró su validez. La aplicó por vez primera para definir un fenómeno inexplicable el efecto fotoeléctrico y ocho años después Bohr hizo otro tanto para describir la estructura del átomo ambos fueron recompensados por ello con el premio Nobel un galardón que previamente en 1918 me fue otorgado a mí por haber provocado tamaño alboroto en la ciencia
1: Efectivamente, la teoría cuántica marcó el inicio de una nueva era para la física. Convirtió a Berlín en el centro mundial de la investigación y a Max Planck en una especie de gran patriarca. Desde su cargo de presidente de la sociedad Kaiser Guillermo, el hoy célebre Instituto Planck, se ocupó de coordinar y promocionar la ciencia alemana, la más puntera de la época. Nunca nadie cuestionó su autoridad, pues era un hombre conocido y respetado por su ecuanimidad, integridad y rectitud. Bajo su estela, la Alemania de los años 20 eclipsó al resto de los países en erudición. Pero un funesto día de 1933, el brillo de aquella luz se apagó bruscamente. Hitler accedió al poder y envolvió al país bajo la oscura sombra del nazismo.
2: Lo vi venir desde el principio. Supe que aquel hombre era una maldición y por eso jamás presté mi apoyo a su macabro régimen. Me resistí, sin embargo, a abandonar el país, pues imaginé, cándidamente, que mi prestigio podía salvar a la ciencia alemana de las garras del nazismo. Llegué incluso a pedir una audiencia personal con el Führer para expresarle mis inquietudes, y sólo entonces fui consciente de mi grado de ingenuidad. En Alemania imperaba la ley del terror... ...y yo mismo habría de sufrirla en propia carne. La siniestra Gestapo... ...detuvo al menor de mis hijos... ...a Erwin... ...por supuesta complicidad... ...en el atentado contra Hitler... ...y lo torturó hasta la muerte. Desde entonces... ...mi único consuelo... ...es el rito diario de la música de Schubert y Brahms. Todos los días de mi vida... Me he sentado una o dos horas al piano y he encontrado en sus notas una razón para seguir viviendo. Ya no será en Berlín, pero al menos permaneceré en Alemania.
1: En ese mismo instante, el automóvil negro entraba en la ciudad de Gotinga. Destino final de un viaje que había transcurrido en el más absoluto silencio. El oficial norteamericano miró por el retrovisor... ...y tropezó con la entrañable figura del viejo profesor... ...quien no había cambiado de postura desde la salida de Berlín. Al despedirse... ...el militar reconoció que sabía muy poco sobre Max Planck. Lamentó no haber tenido el valor de despertarlo y de aprovechar aquel último viaje para conocer mejor a un hombre que sin duda alguna tenía muchos recuerdos que compartir.
0: Han escuchado ustedes La vida de Max Planck. Un capítulo de Ciencia y Genios cienciaes.com Ciencia para escuchar